0: ¿Tiene usted personas de edad escolar en casa? El contenido a abordar será de interés y utilidad para usted. Seguramente se han puesto a pensar en el momento tan esperado de regresar a las aulas. Han escuchado que sus hijos, sobrinos, nietos y estudiantes en general le extrañan ir a la escuela. En algún momento esta contingencia sanitaria ha pensado, ¿de qué sirve que haga tareas si no aprende al estar en casa? Si al ir a la escuela batalla... ¿Ahora sin maestro es peor? ¿Tiene gran dificultad para enseñarle a leer, escribir y contar? ¿Se han sentido rebasados por dicha situación? ¿Terminan en gritos y llanto algunos momentos de actividades escolares? Si usted se sintió identificado con alguna de estas preguntas, le invito a seguir escuchando. Habemos muchas personas experimentando la misma situación pero es de suma importancia conocer a nuestros educandos y acercarnos para conocer un poco de la educación el aprendizaje, en esta ocasión la cual está enfocada de la neu- desde la neurociencia. Antes que nada, les quiero compartir lo que he aprendido en las sesiones de mi clase de maestría, Doctrinas del Aprendizaje, en donde se ha hablado acerca de la neuroeducación, o también conocida como neurodidáctica, la cual es un modelo de enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Esta disciplina, esta disciplina, al ser un modelo transdisciplinar, fusiona los conocimientos sobre neurociencia, la cual se enfoca en el estudio del aprendizaje. La psicología, que estudia el comportamiento, Y la pedagogía, con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, aquí lo principal es entender el funcionamiento del cerebro. Pero, ¿qué sabemos del cerebro? Bueno, pues el cerebro es el órgano situado en la cabeza, el cual está encargado de procesar toda la información percibida y generar aprendizajes. Es importante mencionar que, a pesar de solo pesar de un kilo a un kilo cuatrocientos gramos, es capaz de mucho y es el órgano al que se le brinda menor cuidado y atención. ¿Usted cuida su cerebro? ¿Se preocupa por el cuidado del cerebro de su hijo? ¿Sí? ¿No? Bien, es momento de iniciar la reflexión que a partir de este momento. Cambiará su forma de ver y tratar a los menores y a sí mismo. El cerebro se alimenta de oxígeno y azúcar y tiene la peculiaridad de que le encanta aprender. Por ello, es importantísimo brindar alimentos desde el inicio del día a las personas. Y también es fundamental realizar ejercicio aeróbico. Esto le brindará la energía necesaria para alimentarlo y tener mayores aprendizajes. ¿Cuál es el ejercicio aeróbico? Es tan sencillo. Usted puede ponerse a brincar, a cantar, a, a correr, hasta barrer. Ahora se preguntará, ¿qué son los aprendizajes de los que hablo? Bien, el aprendizaje. Es un proceso por el que se adquieren o modifican algunos conocimientos, valores, conductas, destrezas, estudio, experiencias, razonamiento y observación. Ahora que conocemos conceptos generales de la neuroeducación, vamos a enfocarnos al nivel inicial y preescolar. Les comparto lo siguiente para que den la importancia que merecen estos niveles de la educación formal, ya que durante las sesiones de la materia impartida por el catedrático Jorge Prado y la información obtenida del video de Chema Lázaro, he comprendido y rescatado que el cerebro tiene la capacidad de aprender desde el nacimiento. Es por ello que se dice que la educación inicia en casa. Incluso, se menciona que los primeros tres años de vida hay mayor número de neuronas y de acuerdo a los estímulos que se den, el cerebro irá creciendo, logrando transmitir mensajes de manera más rápida. Mm. Mi objetivo es empezar a favorecer el desarrollo de nuestros niños tomados de la mano, docentes y padres de familia. Quiero comentarles que a lo largo de siete años de experiencia, sobre todo al momento de realizar el sondeo para preinscripciones, he tenido la oportunidad de escuchar sus inquietudes y opiniones acerca de la educación formal temprana, la cual Para muchos es innecesaria, o bien consideran a los niños muy pequeños e inmaduros para asistir a las instituciones, limitando desde ese momento su desarrollo y al tenerlos sobreprotegidos en casa, evitan que ellos sigan avanzando. Aunque muchos prefieren mantenerlos en resguardo en su hogar, otros deciden esperar para evitar gastos. Y hay quienes evitan dichos niveles por considerarlo innecesario, ya que en otras épocas no existían estos niveles y así iniciaban sus estudios hasta estar en edad para ingresar a la primaria. Para todos aquellos que aún concuerdan con estas ideas, los invito a conocer un poco sobre el desarrollo e impacto que tiene la educación en los menores. De acuerdo a los estudios realizados por personas especializadas en el tema, han rescatado que el ser humano inicia a aprender desde que se forma el cerebro. Imaginen que tenemos un globo con agua atado y otro más sin atar, al cual le vamos a poder seguir agregando agua. El globo atado dura muchísimo tiempo con el agua adentro. Lo mismo pasaría con un cerebro sin estímulos. Sin embargo, el globo al que colocamos agua irá creciendo conforme se le agregue mayor cantidad. Lo mismo sucedería o sucede con nuestro cerebro. Sin embargo, llegará a la edad de secundaria e irá desechando todo lo innecesario, aquello a lo que no se le dé reforzamiento. Es por eso importantísimo que nosotros creemos hábitos y secuencias de vida en nuestros menores. Naturalmente, a los niños les gusta aprender. Ellos logran descubrir porque tienen gran curiosidad por todo, hasta lo que nosotros consideramos insignificante. Entonces, ¿es esto lo que debemos aprovechar? Aunque otro punto de vista es, um, no, ya aprenderá al ir a la escuela. Pues sí, claro que sí lo hará al ir a la escuela, pero ¿por qué limitarlo? Es cierto que la escuela fue considerada por muchos años el lugar de enseñanza y aprendizaje, pero quiero que sepan que igual o más importante termina siendo el hogar, pues es el lugar donde aprenden de manera continua e inconsciente. Ahora bien, las condiciones actuales han cambiado muy radicalmente. Hace un año, cerrábamos las escuelas con la esperanza de volver en un par de meses, y hubo quienes decidieron suspender las actividades escolares hasta regresar a las aulas. Ahora, no se sabe ni siquiera un aproximado. La modalidad de trabajo ha cambiado. Y aunque ha sido difícil, considero necesario compartir con ustedes algunos puntos de los que me ha permitido reflexionar este tema mismo que ha orientado mi intervención educativa a distancia. Haremos un comparativo para que logren entender la finalidad de dicho trabajo. Como se ha conocido durante la, man- la materia impartida, el cerebro no aprende estando estresado. Y muy importante es mencionar que cada cerebro trabaja a su ritmo. Lo que para algunos suele ser un aprendizaje rápido, para otros puede llevarle semanas asimilar la información y lograr dicho aprendizaje. Es por esto que les pido respetar el nivel de desarrollo de su su educando, pues a pesar de pertenecer al mismo grupo y realizar la misma actividad sugerida, se tienen diversas estrategias de solución que ellos mismos generan, las cuales no se desvalorizan frente a las de los demás compañeros. Al contrario, los demás pueden aprender también de ellos. Es por eso que de la misma manera les pido a ustedes, padres de familia, les permitan ser generadores de sus propios aprendizajes. Denles la oportunidad de cometer errores y volverlo a intentar sin hacerlos sentir mal. No siempre los niños van a ver las, las cosas como las vemos nosotros, ni van a solucionar un problema con nosotros como nosotros lo pensaríamos. Al contrario, aprendamos también de ellos en muchas ocasiones nos complicamos la vida. Cuando le preguntas a un niño una solución, comprendemos qué tan sencillo puede ser. Bien, durante las clases en línea, se trata de permitir que el alumno sea el agente de su propio aprendizaje. Por ello, como docente, debo tomar en cuenta que principalmente debe haber un objetivo muy claro. Y tomando en cuenta sus intereses, se crea una serie de actividades que los lleve a descubrir o integrar nuevos conocimientos a los que previamente tenían, por ello la insistencia en el envío y recepción de evidencias, pues esto nos permite como docentes crear ese vínculo afectivo y brindar la retroalimentación de manera oportuna para lograr mantener el interés de los alumnos y seguir Identificando sus intereses. Aunque al proponer situaciones retadoras se tienen distintas reacciones de los menores, se busca continuamente generar curiosidad, motivándolos, ya que es necesario despertar el interés, pues un cerebro aburrido no aprende. Tenemos que ofrecerles diversidad de experiencias, tomar el juego como una gran herramienta, utilizando... Utilizando el juego para favorecer de igual manera la memoria, pues también fue mencionado que cuanto mayor impacto emocional tiene los aprendizajes, mejor se almacenan las memorias a largo plazo. Entonces, es aquí donde les sugiero brindarle experiencias exitosas y agradables a los niños, ya sean obtenidas de manera sensorial, ejecutiva o de manera episódica. Ahora, hagamos las cosas de distinta manera. Vamos a adaptarnos a esta, a esta situación. Les propongo algunas sugerencias para tener un ciclo favorable. Bien, mi primera sugerencia es invitarlos a que tomen siesta junto con sus hijos, al menos por 35 minutos. Diariamente, duerman lo suficiente por la noche. Acuéstense a más tardar a las 10 de la noche. El sueño es fundamental para un desarrollo óptimo. Utilice la música on money cuando se sienta demasiada inquietud en los niños. Y cuando quiera usted aumentar su paciencia después de hacerlo y ver los resultados, se enamorará de de esta música. Al inicio de las actividades escolares, realicen ejercicios de activación. ¿Ayudarán a mejorar su atención y concentración? Entiendan que los niños, por muy pequeños que sean, son capaces de aprender muchísimo más. Brindemos un ambiente agradable, con cariño, mucho cariño y respeto para ayudarlos a desenvolverse de manera positiva. ¿Qué le parece si regalamos tres abrazos al día? Antes de dormir, comenten lo que aprendieron durante el día. Comiencen a hablarle sobre lo especial que es, lo importante que que su hijo es para usted. Además, como los niños aprenden de los demás, intentemos ser un mejor ejemplo para ellos. Papis, eviten estresarse por cumplir con las actividades escolares. Permiten a los niños que las realicen según sus posibilidades. Cuando vean los aprendizajes reales, tendrán una satisfacción compartida. Compañeros docentes, enfoquemos nuestra atención a fijar objetivos claros. Tengamos comunicación constante con nuestros alumnos para brindarles una retroalimentación oportuna. Y bien, fortalecer ese lazo afectivo que caracteriza nuestra labor, tanto con alumnos como con padres de familia. Seamos empáticos con nuestra comunidad escolar, es fundamental, así como realizar con amor nuestra labor. Sigamos aprendiendo para afrontar de la mejor manera las situaciones que nos presenten. Trabajemos por lograr seres humanos sanos emocionalmente. Sin más por el momento me despido de ustedes, esperando este podcast sea de gran utilidad como lo fue para mí Y asimismo, puedan compartir con otros la información que les haya parecido útil. En lo personal, toda esta información y estas sugerencias, yo ya las llevé a cabo y me han funcionado muchísimo. Les deseo lo mejor y sigamos aprendiendo para ayudar a nuestros menores a tener un mayor aprendizaje. Gracias. Bien. Antes, las actividades se realizaban en un salón, iniciando con la recopilación de conocimientos previos acerca de un tema, partiendo de ello para generar nuevos aprendizajes. En ocasiones, se llevaban a cabo distintas actividades orientadas por el docente, claro, para lograr que los niños descubrieran y aumentaran sus conocimientos. Asimismo, se inculcaban hábitos, ocasionalmente se solicitaban materiales previamente elaborados en el hogar, o bien la búsqueda de información en diversas fuentes, así como las actividades de reforzamiento, considerando que la mayor parte de aprendizaje se daba en la escuela, lo cual de cierta manera es erróneo, porque mucho de lo aprendido se daba en casa. Bien, ¿y qué pasa ahora? Sienten la falta de presencia de un maestro. ¿Consideran que es imposible enseñar a los niños algunos contenidos escolares? Pues sí, no todos tenemos el conocimiento o la habilidad para transmitir, pero sí es necesario orientarles acerca de ello. Este nuevo modelo de educación ha sido impulsado por las necesidades que desde hace un año venimos experimentando. Y bien... También es necesario compartirles que ahora estamos trabajando con el aula invertida, en donde como maestra no paso todo el tiempo con sus hijos, pero las actividades sugeridas están elaboradas para generar aprendizajes. El hecho de enviar videos y tener videollamadas es una pauta necesaria para conocer sus intereses, brindarles orientación a ustedes como padres, ya que es indispensable para lograr un mejor desarrollo. Y también es importantísimo que los alumnos cuenten con un ambiente favorable. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo debe ser ese ambiente favorable? Bueno, pues en casa se recomienda comprender que el adulto es apoyo para el menor, naturalmente el individuo aprende de las demás personas por eso tan importante la convivencia con otros la cual ahorita se ha habido completamente afectada ya que no podemos tener reuniones presenciales pero eso no quiere decir que el niño dejará de aprender hasta que regresen a la escuela al contrario estará aprendiendo de una nueva manera para ello se requiere que cuenten con el apoyo de sus familiares, quienes durante el día le brinden afecto y tranquilidad, pues este es un elemento fundamental para que se dé el aprendizaje, ya que los sentimientos están completamente vinculados con ello. Brindarle un espacio de comodidad y una actitud positiva y de apoyo será indispensable para seguir en este proceso, Les comparto que como docente he experimentado sentimientos tanto positivos como negativos. También he pasado por un poco de frustración, pero siempre he buscado la mejor alternativa para dar mayor atención oportuna a los niños. Por lo cual les quiero explicar el objetivo de las estrategias implementadas y el por qué se realizarán de esa manera.